0: Buenas tardes, el escritor Jorge Asís se preocupó por el discurso opositor y aconsejó a la banda de Patricia Bullrich que buscaran otro tema que no sea las vacunas para opinar en contra del gobierno porque las vacunas iban a llover y la tormenta anunciada se cumple diariamente, llueven vacunas de Rusia, anuncian tormentas aisladas de AstraZeneca, gotea la Cancino, o sea, mañana salga con paraguas y piloto, porque el viento del noroeste prevé una lluvia incesante durante la madrugada de más y más vacunas. Eso sí, Pfizer anunció clima seco por problemas legales. Con lo cual, Patricia Bullrich podrá salir a la calle sin piloto cuando vaya a cobrar su sueldo a la embajada de Estados Unidos. La oposición no teme al ridículo. Nombra una marca en cada discurso y no se pone colorado cuando dice que no hay prebenda ni contratos particulares. La oferta de Pfizer es una colaboración a la patria por parte de la causa amarilla. Tampoco tienen vergüenza cuando, sin ningún chequeo informativo, acusan al gobierno de Alberto y Cristina de no querer vacunar porque no acuerdan con la Pfizer. También acusaron al presidente de perder contratos de 14 millones de dosis y de no estar presentes en la donación de 500 millones de vacunas por parte de Joe Biden. El cipallaje en formato Pfizer ya no tiene nombre. O mejor dicho, sí lo tiene. Se llama Pfizer. Es la marca que un ex vocero de Fernando de la Ruina promueve dejando suculentos morlacos en los medios hegemónicos y en el Partido Amarillo para que de tres palabras dos suenen a Pfizer. A pesar del relinche de la Bullrich y sus acólitos, a pesar de las mentiras republicanas, el gobierno sigue trabajando para acabar con esta pandemia. De todas maneras, y a pesar de la vacunación, el problema no concluyó. Bajó la cantidad de contagios, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires, pero se mantiene una meseta alta en la mayoría de las provincias del interior, incluso en la Pampa. Por eso el virus sigue circulando por Capital Federal, en el AMBA, pero no en el interior. Por eso el virus Sigue circulando en esa ciudad que conduce el Jair Bolsonaro porteño y que concedió la apertura a cines, teatros y demás lugares del espectáculo. La medida obedece solamente a un rédito electoral sin escuchar a su ministro de salud. Como adelantamos, porque siempre lo decimos en cada una de estas editoriales, el objetivo amarillo es derrumbar el plan sanitario. No es la misma posición que establece el Jair Bolsonaro de Capital Federal lo que practica Axel Kicillof. El bonaerense realiza algunas aperturas, pero con mayor conciencia sanitaria y ciudadana. No practica electoralismo cada dos horas. ¿Será por esta razón que la gente confía más en el gobernador de Buenos Aires? que en el intendente de la ciudad de Buenos Aires, es lo que uno se pregunta. Porque las encuestas que la causa amarilla trata de ocultar hacen de Axel un imbatible. Por esa razón, Vidal no se anima a competir en la provincia. Mucho menos Carrió. El virus causó la desgracia y la tragedia en el planeta. Pero al mismo tiempo, y al margen de las desgracias humanas, este virus puede contrarrestar y eliminar otra bacteria de la patria, llamada macrismo. ¿No le parece? Ahora, después de que tanto lobby hicieran los políticos de la oposición por Pfizer, al punto de que el patria de Negri, radical de Cambiemos, el partido centenario, por un carguito, quería que se convocara al laboratorio Pfizer para modificar la ley de vacunas de acuerdo a su conveniencia, después de que el Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación rechazara un proyecto destinado a modificar la ley de vacunas y así quitar la palabra negligencia, que fue considerada como uno de los obstáculos para la compra de vacunas Pfizer, hasta ahora la única autorizada para su aplicación en menores de 18 años. El Frente de Todos lo consideró inoportuno en medio de las negociaciones con el laboratorio estadounidense Pfizer. No es el momento. El Ejecutivo está en negociaciones con el laboratorio y no vamos a modificar la ley en este momento, dijeron. Después de todo eso el Poder Ejecutivo Nacional, Alberto Fernández, termina sacando un decreto que cambia algunas cuestiones de la ley de vacunas. Lógicamente, ahora la OPO se cree con el derecho de preguntarse qué tanto cambió de año y medio a esta parte, es decir, desde que, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, como para que ahora sí se suponga que estamos en condiciones de negociar con Pfizer y antes no o a salir a blandir por los medios, que si esto se hubiera hecho antes, si antes hubiéramos tenido la Pfizer, se hubieran evitado miles de muertos. Y eso es, lo que dice la oposición, lisa y llanamente, una barrabasada. Primero, lo que dijo la secretaria de Legal y Técnica del Gobierno Nacional, Vilma Ibarra, que no es que desde acá se parte a hacer una negociación. El proceso de negociación con Pfizer viene desde hace tiempo y ahora se está arribando a esto. Vilma Ibarra, junto a la ministra Carla Bisotti y a la asesora presidencial Cecilia Nicolini, ayer en el Congreso, aseguraron que con el decreto de necesidad y urgencia hemos defendido la integridad de los bienes soberanos de la Argentina, que es lo que corría riesgo cuando Pfizer quería venderle la vacuna al Estado Nacional hace un año. Lo cierto es que el decreto apunta básicamente a poder cerrar contrato sobre todo con el laboratorio que fabrica la vacuna moderna y otros laboratorios más. En rigor, respecto a Pfizer, se cree que el mismo solo libera la posibilidad de recibir esas vacunas Pfizer en concepto de donación por parte de Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Son los 2 millones de dosis que están contemplados en los 80 millones que Biden dijo que iba a donar a toda Latinoamérica. Y no es que el gobierno de Alberto firma... Ese decreto porque la Pfizer es la vacuna aprobada para aplicarse en niños, niñas, niñas. En todo caso, no es la única. En China, la Sinopharm se aplica desde los tres años. El Instituto Gamaleya de Rusia está haciendo un estudio al respecto y en septiembre tendrá una versión pediátrica de la Sputnik. Lo mismo pasa con la Soberana 02 de Cuba. Más allá de eso, ANMAT no ha aprobado ninguna de estas vacunas para niñas, niños, niñes. En concreto, el decreto para el caso de que estas vacunas que se lleguen a comprar ocasionen efectos no deseados, suprime la palabra negligencia sobre el supuesto de responsabilidad, lo que era uno de los puntos importantes, y se crea un fondo de reparación para indemnizaciones ante la eventualidad de que a alguien la aplicación de la vacuna lo o la dañe. Por cada vacuna que la Argentina compre, se apartará un 1.25% para constituir un fondo de garantía. Se reemplaza la frase maniobra fraudulenta y conductas maliciosas por conductas dolosas. Y en materia de inmunidad de bienes, o sea, para reparar eventuales daños, no pueden ser tocadas las reservas del Banco Central ni las regalías del Estado, ni ninguno de los bienes soberanos establecidos en la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda. No nos pueden pedir los glaciales, ni les podemos entregar las Malvinas, como proponía Patricia Bullrich. Y finalmente, hay que puntualizar que hasta ahora, Pfizer incumplió los contratos en toda Latinoamérica. Chile y otros países han venido recibiendo en cuentagotas la vacuna cuando ellos sí hicieron contratos por esas vacunas. O sea, les pasó lo que, por inútil, se salvó que le pasara al chanta de la rata Rodríguez Horacio, que solicitó permiso a la legislatura porteña para comprar vacunas, el parlamento porteño, fiel a su estilo, jamás niega nada que provenga de la rata Rodríguez Horacio, concedió el permiso y la rata salió a comprar vacunas. Dos días más tarde, el ministro de la rata, Fernando, Fernán Quirós, otro chanta, Anunció que no pudieron comprar una miserable dosis. La rata quería Pfizer, el auspiciante del PRO, también de AstraZeneca y Moderna. Todas empresas. Pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Las empresas no venden a subestados. El Estado de la Ciudad de Buenos Aires no es un Estado nacional, naturalmente porque no tienen riqueza como garantía el gobernador bonaerense Axel Kicillof obtuvo una ley para comprar vacunas y lo logró ¿cuál fue la diferencia? fácil, que la provincia de Buenos Aires compró vacunas a un estado, no a una empresa no fue a hacer negocios a quedarse con una comisión es decir la provincia de Buenos Aires, le compró a un estado porque cualquier empresa a Kicillof le iba a proponer solucionar el problema cobrándole comisiones. ¿Se entiende? Porque algunos querían tanto la Pfizer y otros le decimos a todas las vacunas que vengan, pero respetando lo que el Estado está haciendo porque lo está haciendo bien. Esto es Credible Data, un programa de rock.